1: En el episodio de hoy hablamos sobre crianza consciente, respetuosa y libre de violencias. Me encantan este tipo de episodios porque aunque no tengo hijos, no soy papá, sí hago parte de la crianza de muchas personas y además me encanta aprender de estos temas por si en un futuro llego a ser papá, poderlo hacer de mejor manera. Invité a Anke Fagat, ella es mentora en crianza y la creadora de Espacio Mutuo, una comunidad de crianza respetuosa en la que lleva más de 10 años transformando familias. Vamos a hablar sobre realmente qué es la crianza respetuosa y cuáles son sus beneficios, cuáles son los efectos de las crianzas con violencias y cómo podemos empezar a tener conversaciones difíciles con nuestros niños y niñas, como la conversación sobre el sexo, sobre la muerte y otras tantas. Recuerda seguir Así me siento podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y recuerda que si encuentras valor en este episodio lo puedes compartir para que así podamos seguir creciendo. Te espero en mis redes sociales, arroba Juan José Tejada, para que me cuentes qué te pareció este episodio y encuentres más contenido y poder sentirte un poco más cerca. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola, Mianke, ¿cómo estás?
2: Hola, Juan, oh, súper feliz de estar aquí contigo. Como tú dices, concuerdo 100% que la crianza es un tema para toda la sociedad. De hecho, yo digo que no es solamente para mamás y para papás, sino... Para todos, convivimos con los niños y hacen parte de la sociedad y si realmente queremos cambiar el futuro, eso es un tema para todos. Así que yo soy la más feliz de estar aquí hoy. Gracias. Mian, que pues me gusta siempre hacerles algunas preguntas a,
1: a las personas que vienen, así me siento. Una de ellas es que si nos pudieras contar un poco cómo ha recurrido tu vida en estos años, cómo llegaste a hoy, cómo te criaste, en dónde te criaste, eh, que nos puedas hablar también un poco también de dónde nace digamos, como esta pasión por entender la crianza y por ser como comunicadora de buenas prácticas en la crianza y acompañar tantos procesos?
2: Bueno, mira, te cuento. Yo hace ocho años llego a Colombia porque nací en Alemania, viví toda mi vida en Alemania. Conocí a mi esposo, que es colombiano, y el amor me trajo pues, a este país que amo profundamente, yo, ya pues mis amigos, la gente que está cerca a mí me dice que yo soy, ya soy más colombiana que alemana, porque amo la cultura, amo el español y todo. Bueno, cuando llegué, eh, ya había estudiado pedagogía y fisioterapia, y estaba buscando obviamente cómo, en qué trabajar, ¿sí? Y me encuentro al colegio alemán, empiezo a trabajar como maestra en el preescolar, y empiezo a crear muchos vínculos con muchos niños y sus familias, lo cual me encantó siempre, o sea, en todos los estudios siempre me iba llevando al lado educativo, cuando me metía a estudiar pedagogía, eso era como lo que más me apasionaba. Pero pasa algo muy interesante, Juan, y es cuando me convertí en mamá hace seis años, bueno, un poco antes, porque contando el embarazo, no, ya hace casi siete años entonces, de repente las cosas y la percepción que tenía frente a la educación y a los niños empezaba a cambiar. Porque aunque yo creería que todos los profes que me acompañaron en este proceso dirían Noan, que era una, una profe súper amorosa, súper tranquila, paciente y, y de verdad disfruto ese contacto con los niños, pero yo no tuve ese nivel de conciencia el que he ido adquiriendo durante esos últimos años. Porque digamos que esa conexión emocional que tenemos cuando vemos de repente, y ahí te voy a, a nombrar cuál fue ese inicio de, de empezar la crianza consciente, cuando vemos esa sombra que nos sale en el agotamiento, en el cansancio, en esa etapa donde uno duerme muy poco y empieza la lactancia, y empiezan como a romperse es, esa nube rosada, como uno se imagina la maternidad, realmente ese fue para mí el inicio de querer saber más de los niños, cómo funcionan, porque son como son de nosotros mismos, o sea, porque explotamos y no quisiéramos. Entonces era realmente la maternidad que me cambió la vista hacia la educación y también esa gran motivación de, de seguir aprendiendo. Y era justamente el momento donde por primera vez me sale el grito, donde por primera vez siento ganas de sacudir a la bebé y decirle, cállate ya, no puedo más. ¿sí? Ahí fue como que yo dije, oye, no quiero ser esta versión de mamá. Y todavía me sale a veces, ¿sí? Porque esa sombra está en todos nosotros. Pero eso me motivó a cambiar, de investigar, de estudiar y creo que así me convertí pues, finalmente en mentor para padres en este tema. Ahorita que hablabas de esa sombra,
1: creo que es un punto muy importante y lo que he podido leer y aprender de este tema. Y también otros especialistas que han estado en el podcast siempre hablan mucho de en la crianza. A veces es donde más se ve reflejado Nuestras heridas de la infancia, cómo nos criaron a nosotros, lo que nos dolió. Y hablemos un poco de esa sombra, ¿no? ¿Qué relación existe entre la forma en la que a mí me criaron, los dolores que yo tengo, las heridas de infancia que yo tengo, en la forma en la que voy a criar después?
2: Tiene todo que ver, y yo creo que todos pues, los que nos están escuchando son mamás y papás, van a saber de qué hablo, porque existe como un piloto automático que sin que tú quieras, sale de vez en cuando y es porque en esos primeros siete años de vida se han creado muchas conexiones y muchos aprendizajes en ese entorno en el que convivimos con nuestros padres, ¿cierto? Entonces, las respuestas que nos dieron, el contacto físico, cómo fue los momentos tristes, eh, la violencia que vivimos, que muchas veces ha sido normalizada, todo ese tipo de cosas los niños lo absorben como unas esponjas y queda dentro de nosotros. Entonces, en el momento de que nos convertimos en adultos, uno creyera, bueno, ya pasó mi infancia, lo bonito y también lo malo ya pasó, pero sigue estando en mí. Y se activa justamente cuando tengo al frente un niño. Eso me trae recuerdos. Y cuando además entramos en agotamiento, entramos en el como en ese momento donde no sabemos cómo actuar, cuando nos sentimos desarmados, cuando nos faltan las herramientas. Esas herramientas primarias que sacamos son justamente los que aplicaron nuestros papás con nosotros. Entonces, mira que el gran trabajo que nosotros tenemos que hacer es primero identificar cómo fue mi propia crianza, cómo fueron mis papás y extraer de ahí muchas cosas que posiblemente nos van a servir y votar y sacar muchas cosas que posiblemente no queremos replicar, ¿cierto? Yo digo que lo peor es cuando replicamos y, y seguimos andando solamente en la sombra, porque ahí es donde realmente estamos replicando, y muchas veces en el momento se siente más fácil, porque estoy, estoy como el piloto automático, voy navegando en lo conocido, lo difícil es cambiar, y redirigir y, y ver lo que me dolió a mí, ¿cierto? Y reflexionar y tocar la herida y decir, uy, qué dolor que nadie estuvo para mí cuando yo necesitaba a mis papás, ¿cierto? Qué dolor reconocer que mi mamá estaba tan ocupada con ella que ni siquiera me pudo ver a mí. Entonces, eso es muy difícil, ¿no? Pero es necesario hacerlo para dar esa atención o esos actos que queremos dar a nuestros hijos, aunque no los tuvimos. O sea, tenemos que hacer esa, esa transición. Y es que yo creo que
1: lo que decíamos ahorita, creo que ese momento de crianza, porque lo he visto en las crianzas que tengo alrededor, a veces esos niños se vuelven un, el espejo perfecto para mostrarnos ese, esa sombrita, como tú la dices, ¿no? Y a veces lo que decías, la sombra sí se vuelve muy cómoda, porque es lo que ya conozco. Y es lo que ya para mí creo que está bien. Y quiero que con eso podamos hablar de los retos de la crianza de hoy en día. Porque me he dado cuenta, la forma en la que a mí me criaron, creo que si hoy a mí me dan un niño y lo crío de la forma en la que a mí me criaron, creo que es completamente diferente, ¿no? Eh, las conversaciones que hoy en día está teniendo el mundo, cómo se está moviendo la sociedad hoy en día, es diferente, como cambió también un poco también el aprendizaje y todo lo que hay alrededor de, de esto, pues ha cambiado. Entonces, quisiera preguntarte cuáles son los retos de la crianza de hoy, a qué nos vemos enfrentados, qué ha cambiado, qué son esas conversaciones que tenemos que empezar a, a introducir. Por ejemplo, se me ocurre antes, o por lo menos a mí, a mí no me hablaron de sexo, en absoluto. Y si se iban a referir a los genitales, utilizaban 30.000 mil otras palabras a excepción de pene y vulva, y eso hoy lo puedo entender que puede llegar incluso a perpetrar el abuso sexual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos retos de hoy en día?
2: Pues mira, yo creo que nombraste un reto muy grande y es que ya hay demasiada información, lo cual es súper bueno porque de verdad las herramientas están a un clic, ¿Sí? entonces todos los papás de manera gratuita tienen acceso a tanta información, a tantos libros y eso es algo que no tuvieron esas generaciones anteriores lo cual lo veo como una gran ventaja y al mismo tiempo lo veo como un gran peligro de perder la conexión y la intuición que tenemos naturalmente sus hijos o sea, es posible que me sienta viviendo el día de hoy siendo padres y madres, me sienta tan abrumada que eso me hace sentir una gran culpa por no cumplir con esas expectativas que está generando la sociedad, ¿cierto? O sea, ser mamá hoy en día es difícil porque, ¿cómo así tus hijos comen gluten? ¿Cómo así que se acuesten a las ocho de la noche? ¿Cómo así que tiene dos años y ve pantallas? O sea, el, la culpa ha crecido enormemente, sí yo creo que siempre ha existido, pero ha crecido mucho con toda la información que hay. Y también siento que cuando nos fijamos solamente en las fuentes externas y en querer ser perfectos, lo que hace es desconectarnos de nuestros hijos. O sea, yo veo un pro y un contra en ese tipo de información, ¿cierto? Pero entonces lo que nos, nos toca hacer es también filtrar esa información y retomar también enseñanzas de las generaciones anteriores que no todos estuvieron malos. O sea, mucho, muchas cosas que hicieron nuestros, nuestras madres, nuestras abuelas, tienen un sentido muy profundo, porque actuaban mucho a través de la intuición. Ahora nosotros somos como que, bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, es lo primero, ¿qué hay que hacer? Y es que, bueno, espérate, escucha tu corazón, un momento, respira, mira a tu hijo, mira a tu hija, que necesita de ti. Entonces lo que muchos buscan es, es justamente reconectar, ¿no? Sí, y que no hay un manual.
1: Creo que eso es súper importante. No hay un manual para ser papás. Eso, a ver, yo he estado en los últimos años en un proceso de perdón a mi niño herido, a mi papá, a mi mamá, a la forma en la que me criaron, y la compasión es sumamente importante. Y dentro de ese proceso me he dado cuenta que hay que entender que los papás, se están enfrentando a algo en el que no hay manual. No hay manual ni para ser papá ni para ser hijo. Y muchas veces los papás hacen lo que pueden con lo que tienen, ¿no? Entonces creo que eso que tú decías de reconocer que las generaciones pasadas también lo hicieron bien. O sea, que si hubo pronto fallas o falencias o vacíos que hoy vemos, porque hoy tenemos acceso a otro tipo de conversaciones, somos más conscientes de otras cosas, incluso las cosas también han cambiado, pero creo que sí el saber que hoy, gracias a esas conversaciones, pues cambia, ¿no? Porque antes, por ejemplo, posiblemente no se hablaba de salud mental, no se hablaba de, digamos, de estos riesgos de que el abuso sexual de niños y niñas crece tristemente. Entonces, sí tenemos el reto de hoy en día de hablar de abuso sexual con nuestros hijos y con nuestras hijas, porque no sabemos en qué momento pueden estar expuestos a eso y necesitamos actuar con tiempo,
2: Exacto, como tú decías, ahora es súper importante también que, que tú mencionaste que los niños también cambiaron, ¿cierto? Que los niños de repente nos hacen preguntas que quizás nosotros nunca hicimos a nuestros padres, porque no tuvimos tampoco la misma información. Ahora los niños tienen exceso de información también, tienen acceso a tanta tecnología donde en una edad muy temprana ven cosas y pues, ¿qué hay mejor que ser nosotros la fuente de información? a primer mano, ¿cierto? Como tú decías, o sea, ojalá pueda yo anticiparme a hablar de esos temas sin filtro, ¿sí? Antes de que lo hagan en el colegio, porque eso obviamente va a pasar. Entonces, esa, esa información está tanto para los padres como para los niños. Entonces, yo pienso que no es una cuestión de quedarnos en, en lo que andaban las generaciones anteriores, porque como tú dices, el mundo va cambiando el mundo va a un ritmo muy rápido, los niños van cambiando. Tú hoy le pegas a un niño, es posible que te devuelva la cachetada. Sí, porque en el colegio le han dicho es que nadie te puede pegar y hay que respetarse y no sé qué. Entonces, es, es como el ambiente ha cambiado, la autoridad ha cambiado. Mírame que, que también es como antes, los abuelos no se cuestionaban. Es lo que decía en muchas casas, el abuelo era, era así o el papá, ¿no? Y hoy... Esa autoridad también se ha convertido en que sí se puede cuestionar, en que los niños sí tienen voz, en que sí se involucran, en que se escuchan. Entonces, obviamente, dándoles ese poder que es necesario, pues también van a, van a abrir más la boca. Y te digo la verdad, educar a los niños de hoy posiblemente es más difícil que antes porque cuestionan mucho más, porque te retan mucho más pero a mí me parece tan maravilloso también porque ese reto constante de que nos cuestiona, nos hace convertir en mejores seres humanos. O sea, de verdad, yo no sé cuántas veces he hecho un brinco cuántico porque es que una de mis hijas me dice, mami, tú a nosotras nos dices tal cosa, pero tú misma no lo haces. Y yo pienso y digo, ah, ¿sabes qué? Tiene toda la razón, o sea, tiene toda la razón, son el espejo más sincero que puede existir y eso es muy chévere para
1: aprovecharlo, ¿no? Claro, ahorita que hablabas de esas preguntas y ese cuestionamiento, creo que sí es claro que hoy tenemos más información para cualquier generación, o sea, incluso para nuestras mamás, nuestros papás, lo que sea, tenemos más eh, accesos y con eso vienen muchas preguntas. Y creo que el punto no es que como mamás o papás restringamos esa, ese acceso a esa información o, o restringamos la conversación, no, las preguntas van a estar. Y la pregunta no la pueden hacer a nosotros, a quienes cuidamos a esas crianzas, quienes estamos cerca, o se lo harán a internet, o se lo harán a su amigo o a su amiga, la, igual las van a tener. Entonces creo que cuando lleguen con esas preguntas, por ejemplo, sobre sexo, sobre salud mental, sobre lo que sea, creo que sí tenemos que tener las herramientas de poder responder esas preguntas y de abrir la conversación. Listo, de pronto no la abriste tú porque nunca te hablaron a ti. Nunca te hablaron a ti de sexo, entonces tú dices, no, yo no tengo que hablar de eso con mis hijos. Pero si en el momento que llega la pregunta que tengas el espacio para abrir la conversación con tus hijos, creo que es súper valioso.
2: Súper importante. A mí en esos días me pareció algo chistoso, me pasó algo chistoso y lo compartí de hecho en redes y fue que mi hija mayor que ya acabo de cumplir seis años me dijo, mami, eh, ¿tú me puedes explicar qué es el sexo? Y yo dije, bueno, a nosotros aquí solo nos falta como hablar del acto como tal, porque todo lo que está alrededor ya está. Y yo dije, bueno, ya llegó el momento, ¿sí? Me senté y como que algo en el me hiló. Y yo le hice una pregunta de vuelta primero. Yo dije, ¿y a qué es lo que quieres saber exactamente? ¿Y sabes qué me dice? No, mami, cuando fuimos donde el médico, ahí decía sexo y tú pusiste unas letras en el formulario. Y yo, ¡ah, claro! Es que significa masculino, femenino. Mírame entonces qué tan importante, o sea, ser sensibles de cuándo es el momento y también hacerles esas preguntas de vuelta antes de irnos más allá, o sea, ir como al ritmo de ellos. Pero ojo, también, como tú decías, hay niños que nunca van a preguntar. ¿Por qué? Porque son tímidos, porque tienen miedo, porque quizás nos, no se ha generado ese ambiente de confianza. Entonces, lo primero para mí sería generar un buen ambiente de confianza, ¿sí? No regañarlos cuando se equivocan, sino empoderarlos para que ven, tú puedes, vuélvelo a hacer, vuélvelo a intentar. O sea, usar un lenguaje muy gentil y muy motivante, sobre todo, ¿sí? Y eso no solamente están en, en preguntas raras, sino en todo. O sea, regaste un vaso de agua. Vuélvelo a intentar. ¿Cómo lo limpias? Coge un trapo. Buscando soluciones constantemente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese ambiente, es posible que hay niños que nos van preguntando ese tipo de cosas y vamos resolviendo uh, como en el paso de ellos y respondiéndoles con mucha transferencia lo que quieren saber. Pero también hay niños que nunca van a preguntar. Y ahí es importante nosotros informarnos y tomar la inicia iniciativa de decir, hija, ¿sabes qué? Ya tú tienes siete años, ocho años, pues es importante que sepa tal y tal cosa, ¿no? Porque sí, puede darse a un abuso, puede, pues como puede llegar a, a presentarse muchas cosas, entonces, importantísimo.
1: miren que ahorita que hablabas de utilizar un lenguaje gentil, motivante, creo que cuando hablamos de crianza responsable o de crianza respetuosa, mucha gente cree que es no poner límites. Y es, eh, ah, no, entonces dejas hacer todo a las, a, a las infancias y dejas hacer todo a los niños y a las niñas y no hay límites, no hay reglas, no hay incluso, pues, llamados de atención, etcétera. Pero creo que es todo lo contrario, ¿no? Eh, ¿Podrías explicarnos, explicarme realmente qué es la crianza responsable y respetuosa? O sea, ¿qué bases son las que constituyen esta crianza? ¿Qué beneficios tiene? Por ejemplo, también creo que es súper importante hablarlo.
2: Total, es súper es importante y estoy de acuerdo contigo que eso es no solamente un mito que muchos padres están llenos de la permisividad, sino que es una realidad, ¿sí? Es una realidad que por querernos ir al otro lado, o de hecho por huir de ese dolor que sentimos cuando nos violentaron, cuando nos gritaron, nos vamos al otro extremo, y ahí ya entramos una permisividad. La permisividad está en el mismo rango que el maltrato, ¿sabes? Porque dentro de las responsabilidades de los padres y cuidadores está poner límites. Entonces, claramente la crianza respetuosa se basa en el afecto, en el respeto, en un lado, y en la misma altura, y no menos importante, están los límites. Está la firmeza, está la autoridad, está la claridad, los hábitos, las rutinas. De hecho, cuando ya empecé con ese tema, yo soy alemana, yo soy muy, muy cuadriculada, ¿no? Ya usted sabe cómo. Lo, lo son sé, los alemanes. lo sé, lo viví, te conté.
1: Desde el jardín, dos colegios alemanes, abuelo muy cuadriculado, sé cómo es la crianza.
2: Sí. Entonces yo tenía la duda, yo dije. No, yo creo que esa crianza respetuosa a mí no me funciona porque a mí me gusta que haya orden, yo quiero que se acuesten a las 7 de la noche, yo no, no me gustaba hacer con o sea, me veía un par de cosas que yo dije, ah, eso no es para mí. Naim, Pero cuando Naim. descubrí, <ríe> exacto, cuando descubrí que sí se puede integrar y que de hecho esa firmeza es fundamental para que la crianza respetuosa nos funcione. ¿Sí? Lo, lo único que vamos a quitarle es el irrespeto es el maltrato, o sea es todo lo que no haga sentir bien al niño lo que no significa que le voy a quitar toda la frustración, los niños en una crianza consciente, respetuosa también se frustran, a mis hijas no les gusta cuando les digo hoy no hay tele, no les gusta cuando les digo ya se acabó, pero ¿sabes qué? somos tan constantes en este proceso que de hecho se acostumbran a que hayan límites y los aceptan con más facilidad. Pero yo soy muy sincera que muchos padres, por querer, como que ven alguna información rápida de la crianza respetuosa, y dicen, ah, sí, ya, entonces voy a quitar los castigos, voy a gritar, quitar los premios, le dejo de gritar, y, y permito que sea niño y que haga lo que lo haga feliz. Entonces, cuando yo entro a veces en el trabajo con las familias y yo les digo, ¿qué quieres para tu hijo? Me dicen, es que yo quiero que sea feliz yo listo, eso es muy bonito, sí yo también quiero que sea feliz, pero dentro de esa felicidad también necesitamos poner una base estable para que realmente pueda ser feliz, sí entonces esa mezcla es fundamental, no pueden faltar los límites. Y algo que yo he aprendido mucho es que para los niños en
1: sí, bueno para toda persona, pero más que todo para las infancias, las rutinas son importantes, les dan seguridad, reduce el nivel de estrés y de ansiedad, pero obviamente lo que tú decías, siempre enseñándole al niño a fluir. Creo que yo me doy cuenta mucho, y esto creo que no lo aprendí tanto, la verdad, en mi casa. Lo aprendí mucho en, en el colegio y así me volví muy inflexible con las cosas. Entonces yo era sumamente cuadriculado. Yo tenía que hacer todo a la hora como era, en los pasos ABC, todo ordenadito. Y cuando llegaban, me movían esa rutina, para mí era un estrés, aunque no te puedo decir el, el estrés que a mí me generaba. De verdad, era un problema muy grande para mí. Y ahí me di cuenta que sí, la rutina me da seguridad, porque me reduce el estrés, porque sé qué va a pasar antes, qué pasa durante y qué pasa después. Pero creo que sí es importante que nos enseñen a fluir, ya que esa rutina puede cambiar. Y que con que cambie un día o un paso, no va a pasar absolutamente nada, que lo puedo ajustar, que todo esto creo que es súper importante.
2: Sí, y, y es importante también saber que hay temperamentos, ¿sí? Entonces, en la crianza, digamos el producto final, que es el adulto que vamos formando, ¿sí? No solamente se basa en crianza nuestra, sino que nace con un temperamento, y una personalidad. Y eso no se deja cambiar. Eso es algo que ya viene así, y es importante saberlo que, por esa razón, no todos los métodos, no todas las herramientas son para todos los niños, ¿sí? Pero si tú ves, mi niño es ansioso, eh, necesita más seguridad, necesita más claridad, entonces para este niño puede ser maravilloso tener una cartelera de rutinas, sobre todo en los primeros años de vida, y ese es el segundo punto, no todos los niños son iguales y no todos los años van a ser iguales. A veces generalizamos y decimos, ay, es que le tengo que hacer esa cartelera de rutinas por 10 años porque que dijo y lo vi en su página, y entonces tenemos que fijarnos en eso y en vacaciones también para que vaya formando hábitos. No es así. O sea, yo puedo hacer perfectamente una semana, hacerle un plan de la semana porque lo noto ansioso, porque hay muchas actividades y demás, y en la siguiente semana lo noto más tranquilo, ya pasaron los eventos y lo dejamos a un lado y fluimos, ¿sí? Entonces es justamente lo que te contaba al, al inicio, es no perder la conexión con nuestros hijos porque ahí es donde realmente como que nos fijamos más en las herramientas, en la teoría que en el niño que tengo realmente al frente y, y eso nos hace perder no solo la conexión sino la fluidez con la vida, como tú mencionas, o sea, los años van cambiando, el cerebro va madurando, la vida va cambiando y tenemos que adaptarnos a eso, obviamente.
1: Ahorita con el cambio, Miran, que me traes a la mente mucho como también creemos que a veces, o me he dado cuenta, eh, personas que van a tener su hijo y que le ponen demasiada expectativa al tema y dicen, no, mi hijo va a ser perfecto y va a ser el niño más... Juicioso y tal, y posiblemente no va a ser así. No todos los días son iguales, van a haber muchos momentos retadores y muy difíciles en la crianza. Hablemos un poco de esos momentos
3: complicados, de los berrinches, de cuando el niño. ¿Cómo would you like to look five years younger? En una clinical study people las personas que tenían volumen added with Juvederm Voluma XC en los cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: no sé, no quiero decir que comete un error, pero pasa algo, alguna situación. Sí, se porta mal. Ajá, uh -huh. se porta mal en la que tienes que llamar la atención, en la que creo que esos son los momentos en los que tu sombra, como llamábamos, puede salir a tomar el control de la situación y a veces no es la mejor. ¿Cómo podemos sobrellevar esas situaciones? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo enfrentar estos berrinches sin tener que irnos a la violencia? Porque es lo más fácil, ¿no? El grito desesperado es lo más fácil. El golpe puede llegar a ser lo más sencillo para muchas personas, pero la repercusión que eso tiene a futuro es muy grande.
2: Sí, sí, total. Y están científicamente pues, súper aprobados ya esas, esas secuencias que deja el maltrato, no solamente físico, sino el grito, todos los actos que humillan y, y hacen sentir mal a los niños. O sea, eso tiene secuelas en el, en el cerebro, ¿no? ¿Qué efecto tienen en el niño? Es, pueden llegar a generar ansiedades, bajo autoestima, que es una de, de las que más, ¿no? Como que no, no logro cumplir las expectativas de mis papás, no soy suficiente. Eh, es, esas voces internas negativas que muchos de nosotros tenemos. Entonces, cuando a mí me dicen es que a mí me pega y no me pasó nada, no creo, no creo, porque nos quedan algunos vacíos, ansiedades. Y que además,
1: el, maltrata, el maltratado se puede volver el maltratador después.
2: ¿no? Sí, exactamente, sí. Sino que como venimos normalizando tanto esos tratos, nos cuesta mucho y nos duele mucho ver que si sí nos pasó algo, ¿sí? Entonces tú ves a una persona que te dice, no, a mí no me pasó nada, y fuma 25 cigarrillos al día, ¿sí? porque está ansiosa, porque no sabe cómo, qué, qué hacer con esa ansiedad, o nos escapamos en el trabajo, o nos volvemos adictos a alguna cosa, que no solamente tiene que ser sustancia, sino también al deporte, al sexo, a las mujeres, a la aprobación, a la rumba. Hay muchas cosas, ¿no? Esos son, son efectos que vamos viendo a largo plazo, y, y obviamente deja heridas que no siempre son tan visibles, pero que quedan adentro, ¿no? Y, y ahí hay que hacer unos pasos de autoconocimiento también para decir, sabes que sí me pasó, sí me pasó algo, ¿sí? Eso no estuvo bien. Cuando tú iniciaste esa pregunta, tú hablabas de que muchas veces los niños no cumplen con lo que esperamos de ellos o se portan mal o pues eso, esos momentos que nos retan mucho. Pienso que justamente ahí empieza algo que es importante mencionarlo y es que tenemos unas expectativas tan altas hacia los niños, o sea, tan, tan, tan altas, que son imposibles cumplirlos. Y eso también nace desde el desconocimiento del cerebro infantil. Cuando yo no sé que en esos primeros años de vida es absolutamente normal que hagan pataletas, que es absolutamente normal que no son empáticos, sino que son egocéntricos, que no comparten, que les cuesta esa interacción social. Y es justamente por su cerebro inmaduro si yo tengo esa información, en el momento de que pase, yo también siento más empatía y digo, ok, esto es normal. Lo que necesita de mí es que le enseñe a transitar sus emociones, que le enseñe a qué hacer con, con lo que le está pasando, no que me hace estar presente en esos momentos, que me hace ofrecer mi contacto físico. Pero yo pienso que el primer comienzo es, adquirir algo de conocimiento sobre los niños, porque lo tenemos a la mano, o sea, está ahí, eso del cerebro infantil está tan estudiado y es maravilloso saberlo, ¿no? Que, que entendamos por qué se dan estos momentos. Y cuando empezamos a bajar un poco las expectativas y también reconocemos el temperamento que tiene mi hijo, y yo te digo que para eso no tienes que leer ningún libro, tienes que usar tus ojos y tu corazón y ves a tu hijo que le gusta. ¿Eso realmente es un gusto de él o de ella o es un gusto mío? Por ejemplo, yo tengo dos hijas, dos niñas, y son completamente distintas. Una es la típica niña rosada, todo lo que quiere. O sea, ella vive en un planeta donde hay unicornios rosados y, y brillantes. Y la otra, no, le gusta el rosado, le gustan los bomberos, los dinosaurios, los juegos que que digamos que socialmente están reconocidos como juegos de niños, pero nosotros no ética etiquetamos como género. Entonces, las dos son niñas y son completamente distintas. Y es, está perfecto. Para eso yo tengo que escuchar, tengo que observar. Puedo hacer muchas preguntas en la medida en que van creciendo, ¿cierto? Para no realizar mis deseos a través de esta niña, sino lo que vino a hacer. O sea, ¿qué viniste a hacer? ¿Qué, qué quieres ser? ¿Qué gusta a ti? Y desde ahí ya puedo ser guía también, ¿sí? Y no encajarla en un molde, porque eso, para volver a la pregunta, ¿cómo podemos atender con tranquilidad las pataletas y demás? Soltando el control, definitivamente, soltando las expectativas y sanando esas heridas en nosotros. Porque cuando a mí nunca me atendieron el llanto, para mí va a ser muy difícil y muy molesto escuchar el llanto. Sí, porque me activa ese sentimiento de abandono, de soledad, de dolor, cuando me dejaron sola. Entonces es eso. Y ahí podemos obviamente buscar terapias y, y demás eh, herramientas para ir sanando eso.
1: Ahorita que hablabas de las preguntas y de cómo el estar un poco más presente, me parece eso súper importante. A veces creo que somos muy reactivos, muy. Y me he dado cuenta, yo pues he estado muy cerca, por ejemplo de mis primas que son más pequeñas, que ahorita pues tienen cuatro y nueve años y he estado muy presente en la vida de ellas y además pues les llevo sus buenos años, entonces soy como el tío y a veces me entran unas ganas de pegar un grito y que se callen y que no más, pero he hecho el esfuerzo de verdad consciente, siempre lo he hecho porque en mi casa sí vi como esas reacciones muy, muy automáticas y me he dado cuenta que en la reactividad no, si es pa no pasaba nada. En el grito de mi papá ni entendí, ni me cuestioné qué otras formas hubiera sido diferente para hacer lo que hice. O sea, no esto pasó absolutamente nada, solo gritó, me hizo llorar y ya está. Entonces,
2: Exacto, si... eso, eso es súper importante lo que dices, porque esa reactividad en el ser humano es normal, ¿cierto? Y es válida tenerla. Imagínate que tu hijo se cae y, y tienes esa reacción como de cogerlo, ¿cierto? O sea, ser reactivos nos salva en muchas ocasiones, sí. pero cuando esa reactividad todo el tiempo nos está mandando a una agresión, ¿sí? Ahí es donde tengo que hacer una pausa, porque como tú dices, esos métodos no es que no sean efectivos en el momento, ¿sí? Si yo le meto el grito a mi hija, posiblemente para, o se queda congelada, o, o como que para de hacer lo que está haciendo, ¿no? pero es por el miedo que sientes sí. y es porque se queda paralizada y es porque también su cerebro entra como en un estado de alerta de que estoy en peligro, o sea, y, y sabes que es más grave aún cuando es que son las figuras de apego principales los que nos ponen a los niños en ese estado de alerta, porque debe ser la figura que más me protege y es la figura que me está amenazando. Entonces, eso para el cerebro es supremamente difícil porque entonces no se sienten seguros. Y eso a largo plazo hace que el mal comportamiento aumenta porque cuando el niño no se siente seguro, aceptado, amado, tranquilo, esos comportamientos pueden aumentar, uh -huh. ¿sí? Entonces, es súper importante ir ahí trabajando. Obviamente nosotros para que nuestros métodos de crianza no sean solamente efectivos en el momento, sino que a largo plazo también enfocan una salud mental en los niños, ¿no? Eso es Aunque fundamental.
1: Hablabas de eso y como de esa semillita que nosotros plantamos en los niños y en las niñas de la, en la infancia, lo hablamos justo en un episodio de, de, así me siento que hablamos de la dependencia emocional y hablábamos de los apegos, ¿no? Y yo le preguntaba a la especialista, ¿cuándo se generan esos apegos? O sea, ¿en qué momento se crean? Y ya me hablaba que realmente es en la infancia, y en la crianza, porque nosotros, así. como nos relacionamos con nuestros padres, es como nosotros vamos a entender el amor, el respeto y demás esferas de nuestra vida y así lo vamos a replicar. Entonces sí creo que ahorita el sanar para criar es de suma importancia. El hacer en verdad ese esfuerzo y esa conciencia de nuestras heridas, de lo que tenemos que sanar nosotros y nosotras para poder crear ese niño que tenga, digamos, un poco más de herramientas más sanas, creo que es súper importante.
2: Importantísimo lo que dices, pues porque es, es un trabajo constante que tenemos que hacer como padres y ese reflejo se va a ver en todas las futuras generaciones, ¿cierto? Es, es, sí, yo creo que eso es como uno de los temas centrales de la crianza, total. Mia, aunque hablemos ahora,
1: me pudiera quedar hablando horas contigo de este tema, pero quiero hablar de cómo tener las conversaciones difíciles con nuestros hijos y con nuestras hijas. Conversaciones difíciles de todo tipo. Que creo que son conversaciones que yo no tuve con mis papás, que me hubiera encantado haberlas tenido mucho antes, porque creo que me hubiera ahorrado muchas cosas. Pero, por ejemplo, cómo abordar la, la conversación del sexo. Ahorita que nos contabas tu experiencia de la salud mental, ¿no? Hoy en día sí. creo que... Antes los trastornos de conducta alimentaria empezaban entre la adolescencia. Hoy en día vemos niñas y niños de nueve y 8 años ya con, con pensamientos de trastornos de conducta alimentaria estando en, estas, en estos círculos o incluso el suicidio, por ejemplo, ¿no? Hace poco leía que los pensamientos suicidas ya se están dando en niños de hasta los cinco o seis años. Entonces, sí. Estas conversaciones que podemos ver difíciles, que de pronto son más retadoras porque no sabemos de pronto cómo utilizar un lenguaje que ellos puedan entender, ¿cómo podemos abordarlas? ¿Es importante tenerlas o no?
2: Sí, total. Es, es fundamental tenerlas, pero como ya estamos conversando también de que a nosotros nos cuesta o quizás no tuvimos esa educación o esos diálogos, entonces en muchas veces nos va a pasar que no los sacamos así fácilmente, ¿no? Y está bien también de, sabes que tu pregunta me importa mucho y quiero que busquemos pronto un espacio para conversarlo en calma. O sea, no tenemos que volvernos los toneros que tenemos la respuesta a todos, porque eso realmente nos genera una, exacto, eso, eso nos genera como una, una presión, como que de repente me lo tengo que saber todo y, y pues no es así. Entonces, cuando realmente nos cogen con los calcetines abajo, como dicen... Y podemos darnos ese momento de espera, ¿cierto? Pero hacerles saber que este tema es importante y lo vamos a conversar. Voy a informarme, voy a pensar bien de qué manera te lo digo para que realmente te pueda servir. Porque a mí me interesa mucho que tú tengas toda la información que necesitas sobre este tema. Entonces, ahí nos quitamos un peso encima porque es como que, bueno, lo que venga, si algo, pues consulto, miro, leo. Y luego ya tenemos esa conversación. Segundo, los niños son mucho más espontáneos y naturales en ese tipo de conversaciones. A veces nosotros nos complicamos un montón y decimos como que, ¿cómo le voy a decir? Mira, y tú le dices, ¿sabes cómo entran los bebés a la barriga? Y le explicas tal cual es, de una manera natural. Y le dices, el pene entra a la vagina, el, el, los pues así, todo, todo. Tal cual es sin disfrazarlo, y sabes que posiblemente para los niños es como si les estu estuvieras contando que cuando te metes un dedo a la nariz y sacas un mojo y te miran como que, ah, ok si ¿Sí me entiendes, o sea, no hay tanto misterio, el misterio lo creemos nosotros los adultos porque realmente para ellos es una información común y corriente, para los niños pequeños, por ejemplo, específicamente hablando del sexo la sexualidad que es mucho más grande que el el, el acto sexual como tal, sino que es todo el tema de poner límites, de contacto corporal, del respeto, de, de conocer tu cuerpo, o sea, es un tema muy, muy amplio, donde para ellos no existe el erotismo ahí, sí. pero nosotros nos me metemos mucho cuento, que esto, que lo otro, donde para ellos es un tema más bien corporal, de interés, de curiosidad, yo quiero saber cómo funciona, quiero saber cómo es el otro género, cómo se ve su cuerpo, cómo funciona... Le respondemos tal cual es y ellos quedan tranquilos. Ah, bueno, mami, listo, ya. Y se fueron otra vez a jugar. O sea, somos nosotros que nos angustiamos mucho porque pensamos quizás también más allá en esos temas, ¿no? El suicidio, la muerte, que también son temas pesados, pero la muerte hace parte de la vida. Entonces, ¿sabes algo curioso? Cuando tú ves en Disney, en Disney Plus, hay películas infantiles de muñecos que dice edad para todos, sí. y yo a veces no cuestiono mucho porque la verdad tienen escenas muy violentas y eso, y tú entras y quieres ver un documental de animales salvajes y dice 14 plus, y ¿sabes por qué? Porque los animales se matan entre sí, algo que es plenamente natural, y yo las he visto con mis líneas y les explico, es que la naturaleza funciona así, o sea, no quiero animar, animarlos a ver escenas muy violentas con sus hijos. Lo que quiero decir es que la muerte también hace parte de la vida y no necesitamos disfrazarla tanto, porque igual la van a vivir. O sea, yo he tenido una familia en consultas que tenía un pez, que era el pez favorito pues, de la hija, y se murió. La niña tenía como tres años. Y lo que ellos hicieron en su angustia fue comprarle otro pez igual y disfrazaron este momento, pero ella sintió que no era. Entonces, la que quedó confusa era la niña. Ella claro. decía, no, algo pasó, algo cambió. Entonces, no era la misma cosa, ¿no? Y yo siempre recomiendo decirles la verdad. La verdad puede ser con un lenguaje infantil, un poco más sencillo, ¿cierto? Pero no disfrazar las cosas, porque justamente tener esos momentos de tristeza también nos permite conocer todas las emociones que hay. La crianza consciente o, o positiva no significa que siempre tengamos que estar felices. La muerte es triste y la podemos vivir en familia. Podemos comprar libros infantiles para hablar de los temas, que es una herramienta muy maravillosa. Cuando no sabemos cómo abordar un tema, busquen un libro. Un libro que hable de esto y eso nos, nos ayuda muchísimo.
1: Y ahorita que hablabas de decirle al niño, de tomarte tu tiempo, y decirle, mira, yo no sé mucho de eso, pero lo vamos a buscar, lo vamos a encontrar, vamos a encontrar las respuestas, creo que eso ayuda mucho también, porque cuando eres, cuando eres pequeño tú ves a tus papás como los papás, los endiosas y los pones en un pedestal también muy complejo, que después más adelante por X o Y razón se te llegan a caer y es un dolor fuertísimo, entonces creo que el decirle, mira, no te da una idea, pero lo vamos a encontrar y vamos a buscar y lo vamos a hacer juntos, creo que me parece súper importante. Y lo que hablabas también de poder recibir todas las preguntas que vengan e incluso tú también poner el tema sobre la mesa me parece súper importante porque yo me he dado cuenta y a lo largo de la historia nos podemos dar cuenta de la prohibición no ha salido nada bueno ¿no?
2: así es, nada bueno porque igual lo siguen haciendo, igual se cuestionando Exacto. entonces lo que cambia es que lo hacen a las escondidas <risa> y prefiero que lo hagan conmigo no claro, o lo con hacen culpa, con culpa
1: sí. lo hacen en, sí. en espacios de pronto no seguros te empiezan a ocultar cosas, empieza la mentira y de ahí es más complejo. ¿no?
2: Sí, y nos perdemos la oportunidad de ser guías en este proceso, sí. ¿no? Y un guía, un líder positivo, primero tiene que generar una confianza para poderlo ser. Si sí, sí, yo realmente quiero ser guía significativo en la vida de mi hijo, tengo que generar esa confianza y estar abierto a lo que venga. Y dentro de esa confianza, vuelvo y repito, ahorita lo trazamos así por encima, es darles el permiso de poderse equivocar, no solamente a los niños, sino también a nosotros o sea, yo me puedo equivocar, nadie es perfecto, esto aquí en familia es el mensaje constante ¿cierto? Sí. mamá se equivocó vuelvo y lo intento, o sea, no me quedo ahí equivocándome cada día el mismo tema, pues eso no, ¿cierto? obviamente vamos desarrollando, pero también los niños, tienes el permiso de equivocarte, porque eso, eso genera una base de como que, bueno, no, no tengo que ser perfecto, no tengo que sabérmela toda para poder hablar, para ser mandioso, ¿no? Y eso ya es como, como otra relación donde nos volvemos más bien compañeros en este viaje de aprendizaje. Súper
1: importante, súper importante. miren que como última pregunta, ¿por qué tendemos a juzgar tanto la crianza de los demás niños? ¿Por qué creemos que tenemos como ese... Esa varita mágica de sacar y decir, es que lo estás haciendo mal, es que mira, esto no se hace así, esto se hace de esta forma, o sea, ¿qué podemos empezar a hacer para caminar un poco más, hacer un poco más empáticos también con la crianza y con las demás mamás y papás que nos rodean?
2: Sí, pues yo creo que eso es tanto como la culpa nace con la maternidad como el juicio, ¿no? Y es tan fácil, yo siento que es como, tiene algo como descargarse uno, sentirse uno mejor cuando busca al otro, ¿no? Pienso que antes de buscarlo, porque es algo natural, o sea, el, el ser humano tiene, tiene esto, ¿no? Y es también, hay un libro sobre esto, me tocaría buscarlo, pero hablan de que nosotros estamos tan acostumbrados a tener dosis muy constantemente de cortisol, ¿sí?, ya sea a través del maltrato, a través del grito, a través de de mucha adrenalina que que hayamos vivido cuando éramos chiquitos, cuando yo hablo de otras personas, libero cortisol también. Entonces está probado que muchas personas se vuelven adictos a hablar mal de otra gente, es es por eso, ¿no? Entonces, yo digo que primero la vista tiene que ir hacia adentro, ¿sí? Y también en ese empatizar como lo hago conmigo y mis sombras enfocar cuando veo a una persona que está hablándole mal a su hijo, que está regañándolo, en ponerme en su lugar, ¿sí? ¿Qué infancia habrá tenido? ¿Qué estará viviendo? Seguramente está cansada. O sea, generar muchos, muchos pensamientos de empatía y más bien regalarle una sonrisa a esa mamá cansada, más bien acercarme y decir, ¿será que te ayuda a cargar esas bolsas que te veo encartada? Algo así, ¿no? Ahí podemos realmente hacer un cambio, porque cuando señalamos al otro tampoco es que se vaya a cambiar por eso. O sea, antes lo hacemos sentir mal y nada cambia, ¿no? Entonces es más bien pensar en cómo puedo reflejar también algo que a esta persona que quizás no vibra en el mismo nivel de conciencia como yo lo tengo, cómo se puede inspirar en mí. ¿Cómo puedo ser yo ejemplo también para que mi luz vaya irradiando y, y vaya. Como, como impermeando y alumbrando a las personas que están en mi alrededor. Entonces, para mí el enfoque constante está en nosotros, en nosotros mismos, ¿cierto? Y ahí dejamos de, de enfocar constantemente al otro. Quiero hacer ahí un paréntesis porque lo de juzgar al otro, quizás muchos ya estamos pensando en situaciones en la calle, pero pasa mucho entre los mismos papás, o sea, entre la pareja. Sí, que la mamá, por ejemplo, dice es que conmigo eso no se puede es que él no, no ha visto nada de crianza, es que él sigue en lo mismo es que él no me escucha, es que él él él, 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 él él, 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 ¿sí? yo, bueno, listo, espérate ¿alguna vez lo has invitado? ¿de verdad? ¿sin buscarlo antes de lo que vaya a decir? no, porque es que yo sé que a él no le interesan esas temas, ok, espérate espérate, dale su tiempo deja que lo haga a su manera pongan límites no negociables, por ejemplo, o sea, la violencia no es negociable, pero tú sí puedes tener tu manera de hacerlo y yo, mi manera de hacerlo, ¿sí? Sé tu primero ejemplo de lo que estás pidiendo al otro. ¿Tú ya no estás aplicando? Pues, a veces sí, a veces no, ¿no? O sea, ok, entonces, trabaja en ti primero y te aseguro que va a ver los frutos de todo lo que estás haciendo y se va a motivar poco a poco también de seguir este camino entonces yo siento que cometemos muchas veces el, el error como subiendo de conciencia de querer que todos estemos en el mismo ritmo, que todos a la vez suban el nivel de conciencia eso no se puede, ¿sí? por eso empieza por ti, enfócate primero a, a ti mismo me encanta eso Ay, Mian, qué
1: gracias de verdad por acompañarme en este episodio, por todo lo que nos dijiste. Creo que de aquí salimos con mucha información, sobre todo para un tema tan importante que son como estas conversaciones complicadas y difíciles que tenemos que empezar a tener con las infancias que nos rodean. Gracias, gracias por acompañarme. Cuéntanos en dónde te podemos encontrar, en dónde podemos conocer más de ti, ver todo lo que haces.
2: Bueno, a ti también muchas gracias y, y a quienes nos están escuchando, de verdad esos espacios me parecen oro porque llegamos también a quizás a, a escuchar personas que no hayan conocido mucho el tema y bueno, si se quieren seguir formando en redes sociales como mi más fuerte es Instagram, se llama espacio.mutuo y ahí comparto diariamente casi contenido de crianza donde la intención es tomarlo con humor también, ¿no? De, de no hacer solamente la teoría, sino también ver cómo lo podemos aplicar en el día a día, eh, hago programas con padres muy profundos que se llama Padres Conectados, que es dos veces al año, tomo un grupo de familias y, y los ayudo a transitar como todo este conocimiento de la crianza respetuosa, saco de vez en cuando talleres, mejor dicho ahí, pues en mi Instagram los estoy
1: informando de todo. Ay, me encanta. Pues bueno, toda la información de Anke y Despacio Mutuo lo van a encontrar en la descripción de este episodio. Más contenido en mis redes sociales para que acompañen este episodio y nos escuchamos en otro episodio. Gracias, mi Anke, por acompañarme.
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.